0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет. Сегодняшняя кухня сайта я хочу посвятить сказкам, историям, романам, если хотите. Но я буду говорить не о построении этих произведений, а скорее о том, что происходит в нашей сегодняшней жизни. Кто-то посчитает этот подкаст политическим, он отнюдь не политический. Я хочу поговорить о той политике, ну, Вольно или невольно, которые нас окружает И влияет на нашу жизнь Сегодня Знаете, мне очень нравятся Слова одного Из Священников, который Попал в Дахау Он говорил так Когда они пришли за коммунистами, я молчал Потому что я не коммунист Когда они пришли за геями, я молчал, я не гей Когда они пришли за радикалами Я молчал, я не радикал Когда они пришли за мной Уже не было никого, кто бы мог меня защитить На сегодняшний день Я очень далек от политики Еще раз хочу подчеркнуть И не считаю правильным использовать Mobile Review как трибуну Для каких-то политических воззрений Каждый имеет право на свои Воззрение, ошибки Выбор тех или иных кандидатов И прочее, прочее Ни, Никаких призывов к голосованию не будет Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что Во всей литературе Недавно меня эта мысль посетила Она, в общем-то, очевидная, банальная Лежащая на поверхности Но, тем не менее во всей литературе всегда есть борьба с неким злом. И э, герои всегда проходят через какие-то пертрубации. То есть, вот он борется со злом, ему тяжело, э, на его долю выпадают те или иные испытания. И, в общем-то, ну, ты читаешь и наслаждаешься, как человек прошел через эти испытания. Хотя, если экстраполировать это на нашу жизнь, в общем-то, ничего не изменилось. Меняются времена, но обстоятельства остаются теми, Самое зло также существует Как и существовало тогда Другое дело, находим мы в себе силу И возможность бороться с ним Не победить окончательно да? Победа добра над злом Это вещь совершенно нереальное, Но сократить количество этого зла вокруг нас и в нашей жизни. Я считаю, что то, что сегодня происходит, оно за пределами моего понимания. То есть, если прочитать «Замок» или «Процесс Кавки», то это примерно то, что мы видим в нашей жизни. То, что окружает нас сегодня. это несколько пугает, честно скажу. Пугает из-за того, что мы погружаемся в совершенно абсурдную ситуацию, в абсурдную страну, где принимаются очень абсурдные решения, противоречащие логике, здравому смыслу и тому подобным вещам. Меня, знаете, можно молчать, когда вы не понимаете, что происходит. Но когда вы понимаете, что происходит, и молчите, и не пытаетесь выступить против этого, это называется соглашательством. И зло, собственно, и творится, когда хорошие обычные люди просто молча отводят глаза и соглашаются с тем, что это должно произойти. Я хотел бы поговорить про Министерство связи в его текущей ипостаси, потому что, на мой взгляд, эти люди перешли все границы разумного, и предлагают проекты, которые, мягко говоря, вызывают сомнения. С политической точки зрения эти проекты, возможно, интересны для того, чтобы выслужиться перед текущей властью, перед э, конкретно Владимиром Путиным. Но с точки зрения жителей страны эти проекты вызывают отторопь. И я считаю, что на фоне происходящего сегодня это... вещи, которые нельзя делать. Не просто нельзя делать, а это прямое, неприкрытое зло, которое ведет к огромному количеству последствий, де-факто созданию условий для контроля, периллюстрации, цензурирования того, что происходит в интернете. Идея утопическая, но идея противоречит свободному рынку, вообще противоречит всему, что мы знаем. О чем я говорю? Министерство связи решило Обеспечить, знаете, таким умным бюрократическим языком, что давайте-ка мы сегодня всех провайдеров разделим на две категории. Провайдеры, которые операторы связи, которые могут работать внутри России... И у них будут лицензии, которые позволяют им работать именно внутри страны. И операторы, которые выполняют несколько условий, а именно предоставляют доступ в городах от 100 тысяч 000 и выше, то есть имеют точки присутствия, а к 2018 году от 8000 и выше предлагают там оптику, вот эти операторы могут работать, они достойно работать с зарубежными каналами, то есть обеспечивать аплинк за рубеж. То есть, де-факто мы говорим о том, что под эти условия попадает всего лишь несколько операторов, выгоды приобретатель в очередной раз у нас рост Телеком. И эта государственная корпорация будет контролировать весь трафик, весь оплинг из России в другие страны. То есть, по сути, конкуренция убивается, потому что вот, пожалуйста, вам здесь садок для других всех операторов. Вы можете внутри России что-то делать, а все, что наружу, будет контролировать один-два оператора, которые будут собирать, в общем-то, денежки. Если у кого-то есть претензии к их работе. Вот пишите к ним в 30-дневный срок. Они рассмотрят ваши претензии. То есть создается неконкурентная среда, в которой преимущества заведомо получают одна-две компании. Знаете, я не знаю, как назвать. Это не глупость. Это преступление против российского народа я не преувеличиваю. то есть вот если можно наклеить ярлык враг народа, то в министерстве связи сегодня в силу и в угоду политической конъюнктуры принимают решения, которые делают россию отбрасывают россию на многие годы назад. То есть фактически мы пытаемся сегодня очередной раз закрыть россию от внешнего мира. Да, мы не конкурентны, но мы не конкурентны на рынке инфоуслуг по одной простой причине, что у нас есть министерство связи, которое не выполняет свою работу, у нас есть чиновники, которые пыжатся рассказывать про инновации, но не умеют их делать, не умеют их вводить в жизнь, не умеют проводить. Я не вспоминаю сколковые и тому подобные проекты, в которые вкачиваются миллиарды. Я говорю о том, что... Знаете, я вот сейчас это говорю и понимаю, что во мне клокочет такая холодная ярость. Холодная ярость от того, что какие-то люди, не очень понятные мне, непонятные мне по их посылу, непонятные, почему они позволили себе вообще выдвинуть такой идиотский проект. Я бываю резок в своих суждениях, но сейчас, мне кажется, это недостаточная резкость. Потому что сегодня для меня, для моих детей, для вас всех пытаются в России создать этакий концлагерь в интернете. Концлагерь, из которого можно выходить только через разрешенные калитки, обмениваться информацией только разрешенными способами. При этом... Текущее положение дел, оно типично для любой страны, когда есть свободный рынок, есть операторы, которые умеют строить каналы, они умеют договариваться с зарубежными партнерами и умеют выставлять цены, есть конкуренция, цены меняются, поэтому рынок развивается, рынок диктует стоимость услуги, если этого не будет, то на сегодняшний день мы получим то, что цены будут расти, цены будут высокими и прочее-прочее. При этом я уверен, что если дойдет до народного возмущения, когда многие люди узнают об этом, и будут понимать, к чему это ведет, если другие разжуют, что происходит, собственно говоря. Вот если это понимание возникнет, то в Минсвязи скажут, ну, вы что, нас неправильно поняли, это вообще проект. Это проект, который не будет реализован или будет реализован не так. Ну, поторопились, неправильно оттрактовали то, что мы делаем. Знаете, я знаю таких проектов множество, которые по совокупности создают очень неприглядную картину того, что делает Министерство связи. Министерство связи сегодня превратилось в проститутку, обслуживающую политические интересы правящих людей. Но при этом обслуживание этих политических интересов происходит не так, что... Владимир Путин говорит, вот я хочу сделать, чтобы было в стране вот так. Он этого не говорит. Они пытаются, знаете, услужливо угадать, а что бы правитель хотел увидеть. И вот эта угадайка, она приводит вот к таким последствиям. Я понимаю, что министерство принято критиковать, там еще что-то говорить. Но тут уже нет места для критики. Потому что эти люди перешли Рубикон Они перешли черту Они замахнулись на нашу с вами свободу Вот не побоюсь этого слова Нас пытаются загнать сегодня в бараки И если мы просто смолчим и скажем Что ребята, мы привыкли жрать баланду Мы привыкли жить в бараках Давайте, тут хорошо, тут приятно Тут тепло, ветер не дует Будем как в Дахау заправлять Наши постели И чтобы на миллиметр не отличалось покрывало От соседа Потому что иначе будет наказание Мы готовы на это Сегодня принимается огромное количество Репрессивных законов Относительно интернета и новых технологий Репрессивных в том аспекте Что ФСБ получает возможность Не просто следить за нами Но наказывать за любые прегрешения То есть Прав у нас, как таковых, нет У нас есть право ошибаться И быть наказанными за это Я подчеркну, любой человек Сегодня Фактически Имеет всю возможность Быть наказанным за то, что он Сделал что-то неподобающее Под неподобающим я могу Например, сказать, что будет считаться Выход на свой блог На зарубежном хостинге Это уже будет предмет Преступления Если вы будете вводить свой логин, пароль... А если вы, не дай бог, в пароле ошибетесь, то это подбор пароля к чужой странице, попытка взлома и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день мы живем в абсолютно перевернутом, абсурдном мире. И люди, которые создают этот мир... Они не раскачивают лодку. Знаете, вот если бы произошла революция или смена власти, я уверен, что эти люди, они хорошие приспособленцы. Они они бы сказали, вот мы раскачивали вот так лодку, мы боролись с системой, мы что-то делали. Но это все вранье. Правда заключается в том, что это очень слабые люди, которые не способны на то, чтобы создавать работающие системы. Они не способны этого сделать. И они создают системы, которые не работают. Они отрицают рынок, потому что рынок им чужд. Им чужды идеи свободного рынка по одной простой причине. Они не дееспособны на этом рынке. Они его боятся, потому что они понимают, что будь конкурентная среда, они бы проиграли моментально. В силу того, что они не умеют делать свою работу хорошо. И мне очень стыдно за них. Мне стыдно то, что на моих глазах происходит вот это. Ну, правда, стыдно. Я не могу повлиять на принятие законов или чего-то подобного. Я могу только вам рассказать об этом. Я... Рассказывая об этом, считаю, что если вы, в свою очередь, расскажете о том, что творит Министерство связи и поищите проекты вот этих законов о операторах, которые могут работать с зарубежными ресурсами, облинками, и прочитаете сами, я не призываю вас верить мне на слово, прочитайте сами, там все достаточно понятно, это все можно разжевать и увидеть, что происходит. На мой взгляд, вот самое время сказать свое твердое «нет» этому. Это зло, которое наступает на нас с вами. И это зло может победить. Может победить просто в силу того, что мы с вами промолчим. Если это случится, я думаю, что проиграют все. Мы проиграем эту борьбу просто в силу того, что нас загонят в еще большие рамки, которые не нужны. И наши дети проиграют, потому что конкуренция уменьшится. Они будут жить в неком, за неким великим фаерволом, который, в общем-то, будет фильтровать информацию. Они просто будут развиваться хуже, чем могли бы развиваться на свободном рынке. Проблема исключительно в этом. И таких проблем очень много. Сегодняшнее правительство, сегодняшнее министерство против свободной конкуренции на рынке. Мне жаль это говорить, но Министерство связи, которое было очень много надежд, что Никифоров, как молодой человек, будет не закостеневшим, будет что-то делать, но факт и то, что делает Министерство, показывает, что они не умеют ничего делать. Сегодняшнее министерство, оно просто не Это худшее министерство из всех, что были у нас за последние годы. Раздувание еще какие-то безумные прожекты, которые оказываются невыполнимыми, потому что противоречат законам Российской Федерации, противоречат закону о защите прав потребителей и тому подобные вещи. То есть, фактически, на сегодняшний день министерство связи – это такое пугало, которое, говорит, «Бу пугает всех». Но при этом самое страшное, что эти идиотские законопроекты, они серьезно рассматриваются. Вот это самое страшное. Если некоторые из них будут приняты, поверьте, условия для нас всех ухудшатся так, что мало нам не покажется. И расхлебывать мы будем многие-многие годы зло. Надо остановить до того, как оно наберет силу. Потом будет уже поздно. Вот такая история, извините, я действительно, наверное, использовал кухню сайта как некую трибуну для того, чтобы рассказать то, что меня волнует. Но это меня очень сильно волнует в данный конкретный момент. Это действительно неприятно, и я не хочу, чтобы нас загоняли за колючую проволоку, пусть и виртуальную, пусть в интернет вот таким образом. Это неправильно. Удачи, хорошего вам настроения. К сожалению, грустная тема. С вами был Владимир Муртазин. Пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.